0: No início do século XIV, Juan Manuel, um espanhol, ele escreveu alguns contos, entre eles um que dizia que um homem que tinha um tecido muito interessante, mas que só era possível ser visto por por aqueles que fossem filhos legítimos de seus pais. Já no início do século XVIII, um dinamarquês, Andersen, ele reescreveu essa história, dizendo que um homem que tinha sido expulso do seu reino vai para um outro reino e diz que é um artesão, diz que é um... Como é que fala quando o homem é costureiro? É alfaiate, um grande alfaiate. E ele tinha um tecido muito especial. Já no início do século XVIII, já muda-se. A ênfase não era mais... Aqueles que eram filhos legítimos que podiam enxergar o tecido, mas ah, quem fosse inteligente. Só os mais inteligentes conseguiriam enxergar aquele tecido. O rei, obviamente, dá muitas riquezas àquele homem. As pessoas ficam fascinadas e ele começa, então, a fazer as medidas do rei e faz tudo aquilo. Até que um dia o rei pega aquele traje invisível àqueles que não são inteligentes põe o traje e vai para uma comitiva na rua, e todos então começam a olhar, e todos também, nossa, mas que roupa linda, mas que roupa fantástica, olha, a esta gola, e todos olhando, até que uma criança, no meio da multidão, com toda sua inocência, com toda a sua verdade, olha para o rei e diz, o rei está nu, e todos então começam a rir daquele rei. É óbvio que essa história tem muito a ver com a nossa prepotência humana, com a nossa arrogância, com a nossa soberba, com relação a muitas coisas, mas diz também muito do que nós temos nos revestido, do que temos nos vestido, quais são as roupas que usamos. Por isso hoje, ainda nesta temática de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17, que nas últimas duas semanas, e hoje como a terceira semana, fechando esse esse trecho, essa perícope da da carta que Paulo escreve aos Colossenses, eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema, cristão veste Cristo, cristão veste Cristo. Então vamos reler o texto bíblico de Colossenses, capítulo 1, aliás, capítulo 3, a partir do versículo 1, e vamos ah, acompanhar em especial hoje o último bloco desse texto, que é do capítulo, do versículo 12, Ao 17. Mas eu vou ler todo o texto para que nós tenhamos em nossas mentes. Vou ler numa versão chamada Nova Versão Transformadora. Mas é possível acompanhar, tanto em qualquer outra versão. Mas preste atenção na leitura do texto bíblico, como ah, será lido. Diz assim a palavra: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do Alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados, que vem, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora. É o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, ou é incircuncidado ou circuncidado, ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos. Agora a partir do versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se De compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido e tudo o que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus o Pai por meio dele vamos orar ó Deus a tua palavra por si só tem todo poder e autoridade sobre as nossas vidas Nenhuma palavra mais, ó Deus, seria necessário nesta manhã, porque a simples leitura da tua palavra já impacta os nossos corações de tal forma que, ó Deus, precisamos refletir, precisamos gastar tempo nessa reflexão. Mas, ó Deus, durante ainda esses próximos minutos, quando realçaremos alguns aspectos desse texto, que o Senhor, ó Deus, conduza nossos pensamentos, nossos corações, para que sejam tomadas decisões mediante a Tua Palavra, meu Deus. Porque a nossa tendência, Senhor, é sempre agirmos conforme o nosso coração, mas a Tua Palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, ó Deus, que não estejamos no prisma do nosso coração, mas no Teu coração, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém que vamos vestir hoje, talvez como aquele rei que na sua presunção de inteligência, de soberba intelectual, ele achava que estava tão bem vestido, mas na verdade estava nu e as pessoas que estavam ao redor dele, em vez de ajudá-lo, também foram na mesma vaidade, na mesma frequência e por isso também não ajudaram. Quando nós hoje vamos falar de vestimenta, e é óbvio que é algo muito importante, porque a pergunta clássica é como vamos nos vestir hoje? Como é que está o clima? Vai chover? É de um jeito. Não vai chover? É de outro jeito. A temperatura está na casa dos 30 graus? É de um jeito. A temperatura está nos 5 graus? É de outro jeito. Vamos aonde? Vamos à praia. Então, vamos por um fato, vamos por um sobretudo, e vamos à praia. É assim? É ou não é? Não, não é. Não é. A praia, não. Agora, vamos a um tribunal. Então, vamos, de fato, de banho, chinelo, havaiana, para ostentar, e vamos lá. Entramos? Nem entramos. De acordo com o lugar, de acordo com a pessoa que vai nos receber, nos vestimos de um jeito ou de outro. De acordo com o clima, nos vestimos de um jeito ou de outro. A grande questão é que há pessoas que ainda são inconvenientes na sua forma de vestir, porque querem forçar. Eu me lembro uma vez que eu tive que ir na, na, numa área militar, na Marinha, lá no Rio de Janeiro, no primeiro distrito naval, E aí eu precisava, para poder a questão do alistamento militar e tudo mais, eu estudava na Escola Técnica Federal de Química na época e fui de camiseta. Lá a gente chamava camiseta Mamãe Tô Forte. Já ouviram essa expressão alguma vez? Imagina eu com 1,80m, com 57 quilos com uma camiseta cavada. Mamãe Tô Forte, só a mamãe que dizia. né? E fui com essa camiseta, com a calça e tal. Chegou lá, o, o cabo que estava na, na porta e o outro soldado, vieram, não pode entrar assim. Mas as meninas podiam entrar, de salto alto, saia curta e, e alcinha. Mas os homens não podiam. Mas são outros 500, eu não vou falar isso agora. Eu falei, ok, mas eu preciso entrar, mas não pode. E como eu tinha um guarda-pó, aquele um jaleco de laboratório, pus aquilo por cima, agora posso? Posso, ficou ridículo, mas entrei e fui lá e resolvi. Eu estava com a roupa errada naquele lugar. Não era para entrar com aquela roupa. Não podia entrar. A grande questão é que, quando nós olhamos para a palavra de Deus e e percebemos o seguinte, entrego a minha vida a Jesus e e declaro isso. Ah, não, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo agora. O próprio símbolo do batismo, na hora do, do mergulho ali, significa que eu estou morrendo para uma vida antiga e ressuscitando para uma nova vida com Cristo. Esse é o símbolo ali, a ideia daquilo que já aconteceu na vida daquele que decidiu e agora está a acontecer, uma profissão pública de fé, é isso que é. Mas aí nós continuamos vivendo da mesma forma e não mudamos algumas coisas. E há pessoas que dizem assim, passou, mas eu sempre fui assim. Mas Jesus entrou na vida, não pode ser mais. Quando Jesus entra na nossa história, a nossa história muda de rumo. Não podemos continuar a viver da mesma forma como antes de conhecer a Cristo caminhávamos. Agora é diferente. Não dá para dizer assim, agora ah, eu sou assim, vou morrer assim, é o complexo de Gabriela, né? Gabriela, Cravo e Canela, conhecem essa história? O complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, 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 não. Em Cristo somos feitos novas criaturas, amém? Somos novas criaturas. A questão é, e semana passada ouvimos essa ordem divina que é, permissão, como é que é? Ordem para matar. Ordem, não é nem permissão para matar, é ordem para matar. Matem aquilo que afasta vocês de Deus, aquilo que está contaminando, aquilo que está moendo vocês por dentro, o pecado que estão de perto nos rodeia. Precisamos matar. Não tem conversa com aquilo que faz mal. Não tem conversa. Há coisas que temos que ser muito radicais porque ou é isso, ou morre. me lembro do meu avô, quando o meu avô tinha na casa daí dos seus 50 anos de idade, foi ao médico, não conhecia Cristo ainda, e fumava muito, bebia muito, e ao chegar lá no médico, o médico disse, olha, seu Joãozinho, o senhor tem aí seis meses de vida, pode preparar, pode preparar a família, deixar a casa em ordem, seis meses vai. E meu avô, então, apavora e procura Jesus, e ele encontra Jesus, aliás, Jesus o encontra, e transforma a vida dele. Meu avô se torna um grande evangelista, plantou várias igrejas naquela região, aquela coisa toda, viveu até os 84, viveu até os 84. A questão é que, quando nós encontramos Jesus, a perspectiva da vida muda, as prioridades da vida mudam. Se a gente continua com a mesma prioridade que tínhamos antes de conhecer a Cristo, alguma coisa está errada. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, a razão da minha vida é a minha família. Espera aí. Calma lá. A razão da vida é Jesus. A família é uma bênção de Deus e precisamos refletir o caráter de Cristo na família. Ok, mas se a família é a razão da vida, e se a família for? Eu tenho um grande amigo, Digo o grande amigo, já tem algum tempo que a gente não consegue falar. Duas vezes, primeira vez ele tinha uma família, esposa e filhos, e um autocarro, numa curva, perde a direção, e numa paragem, mata não apenas a mulher e os filhos, mas outras pessoas que estavam juntas. Ele passa algum tempo, casa-se novamente... Algum tempo depois, a sua mulher contrai um cancro e vem a falecer. Gente, eu não sei vocês, mas eu eu ia ficar assim, meu Deus, o que que eu faço? Se a esperança desse homem estivesse na família, o que que ele tinha que fazer no dia seguinte? Perde a vida, acabou. Não faz sentido se a família é, é a vida faz sentido, tem gente que eu trabalho, não, não, meu trabalho a minha vida, ok, e se não tiver mais o trabalho? Porque o trabalho pode ter hoje, mas pode não ter amanhã, para que trabalhamos? Por que trabalhamos? Ah, não, eu trabalho para ganhar dinheiro para poder pagar minhas contas, é óbvio, é pragmático, isso é, 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 é um facto, não podemos negar isso, trabalhamos para poder ganhar o dinheiro, para poder pagar as contas, para poder sustentar a casa, para poder sustentar a família, para poder fazer uma viagem, um passeio, alguma coisa. Ok. E se nós dissermos que não é para isso que serve o trabalho? O trabalho é uma oportunidade que Deus nos dá para, primeiro, sim, ganharmos nosso sustento, sustentarmos a nossa casa com dignidade, ok. Investir no reino do Senhor, sim, porque se não investimos no reino de Deus, nada do que ganhamos vale a pena? Outra coisa, relacionamos-nos com outras pessoas, ou seja, se nós estamos lá no trabalho, e se há gente lá, saiba que você é um missionário de Deus enviado naquele lugar. Outras pessoas talvez não vão entrar lá, mas lá tu estás. E és tu que precisas lá falar de Jesus. Jesus. Falar de Cristo, não apenas com a palavra, com a boca, mas com a atitude. Lembra daquela máxima? As nossas atitudes falam tão alto que as pessoas sequer conseguem ouvir a nossa voz. Às vezes estamos a falar e a falar e a falar, e as pessoas não ouvem, porque elas olham para as nossas atitudes. O rei estava lá: olha minha roupa como é bonita, olha minha roupa como é bonita. As pessoas olhavam para a nudez dele, estava na cara estava nu. Cristão veste Cristo. E aí vamos lembrar aqui, Paulo está ah, já na segunda parte dessa carta aos Colossenses, falando da questão prática. Primeiro ele faz o um embasamento teológico, filosófico, as escrituras, ele busca as escrituras no capítulo 1, no capítulo 2, traz a base. Agora ele entra com a parte prática, dizendo, olha gente, isso aqui, então, diante disso tudo, desses Dessa doutrina, desses ensinamentos fundamentais, precisamos fazer isso, 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 isso. Nesse texto, do capítulo 1 ao capítulo 17, lembra das três ordens iniciais? Qual é a ordem delas? Buscar, pensar e fazer. Lembra disso? Na escola bíblica, inclusive, nós falamos, tem muita gente que quer fazer sem pensar, quer pensar sem buscar, precisamos buscar ao Senhor, depois pensar nas coisas que são do alto e aí então fazer. E a primeira coisa que que a Bíblia diz que tem que fazer é matar as coisas, no versículo 5, matar essas coisas que nos afastam do Senhor. Conectados com Deus, versículos de 1 a 4, foi a primeira parte desse texto, há duas semanas atrás, semana passada fomos desafiados a matar, há uma ordem para matar coisas que nos afastam de Deus. Relação essa que está aqui no versículo 5 e também no versículo 8, e assim nós encontramos. Hoje, precisamos assim verificar espiritualmente, precisamos perceber o seguinte, como é que nós estamos vestidos? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e veja aí se ela está bem vestida. Não, 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 faz não. Não, não, pode ver, pode ver, pode ver, vai. Elogia, vamos fazer assim, melhor ainda. Elogia aí a pessoa que está ao seu lado. Faz um elogio, não é para criticar, é para elogiar. Ó, oh, que roupa bonita, ó, oh, oh, olha, olha que roupa linda, ó, oh, olha que boa roupa bonita. Pronto, pronto, chega de elogiar, tá bom, tá bom. <risos> Elogiamos a roupa, vimos a roupa, olhamos no espelho talvez de manhã e falamos assim, é, essa roupa aqui não sei se tá bem, não sei se não tá, eu não sei se já veio com bola, hein Didi, a sua já veio com bolinha? É, a minha veio, ó. Oh. Não era, não. Agora está. Ah, oh. Então, a gente vai, olha a roupa, como é que é, como é que não é, se está boa, se não está. Eu quero desafiar, meus irmãos, a cada um de nós, a vestirmos-nos de Jesus, a sairmos daqui hoje decididos. Estamos vestidos de Cristo. Cristão, veste Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina, veste-te de Cristo, identifica-te. Olha só o que diz a palavra do Senhor, versículo 12 vocês são o povo de Deus. A afirmação, vocês são o povo de Deus. E Paulo vai dizer, ele os amou, os escolheu para serem dele, portanto, vistam-se. Ou seja, nós vamos nos vestir de, de Cristo, porque nós somos o povo de Deus. Qual é a questão da história do povo de Israel lá no Velho Testamento? Meus irmãos, o povo de Israel não foi escolhido para ser Ah, vocês são o melhor povo e podem fazer o que vocês quiserem e que vai dar tudo certo porque eu vou estar contigo. É isso que Deus faz? Não, não. Primeiro que não foi... Na minha convicção, o povo de Israel não é um povo escolhido. É um povo formado, porque ele não existia. Deus chama Abrão, o hebreu, e faz dele uma grande nação. Então, Deus faz um povo. Ele cria um povo do nada. Pegou um homem no meio de um povo como Ur dos Caldeus, um povo idólatra, afastado de Deus, pega aquele homem e faz dele uma nação. Ponto. Ah, Esse povo, ao longo dos séculos, não vai entender muito bem que ele era um povo missionário, deveria ser o povo que levasse a mensagem da esperança e do relacionamento com Deus para todos os povos. Essa era a missão do povo de Israel. É para isso que ele existia. Em vez disso, essa ideia do povo escolhido vai dar uma outra conotação e eles vão entender o que é ao longo do tempo. Nós somos os melhores. Eu sou bonito. Já ouviram essa frase? De um certo jogador português. Eu sou bonito. Olha como é que eu sou bonito. E aí começamos a ter essa coisa. Ah, eu sou melhor. Gente, quando nós acharmos que somos os melhores, baixamos a guarda. Quando nós achamos que somos os melhores maridos melhores esposos, melhores homens da casa, começamos a ser os piores, quando achamos que somos as melhores mulheres, esposas, começa a ser o pior, quando achamos que somos os melhores, nós somos a melhor igreja do mundo, começamos a, a cair, agora se entendemos que estamos num processo, olhando para Cristo, é o autor, o consumador da fé, é para ele que eu olho, eu estou num crescendo, num avançar, aí é diferente, identificação, Eu só consigo me vestir de Cristo se eu me identifico com Cristo. Imagina só. Há culturas onde o tipo de roupa precisa ser outro. Há culturas onde as mulheres precisam esconder o seu cabelo, por exemplo. Há culturas onde os homens usam vestidos maiores, túnicas, compridas, e não camisa de botão como nós. Há culturas onde ah, pode-se usar algo que é ofensivo a outra cultura. Entendamos isso. Nós precisamos nos identificar. Nós só nos vestimos de Cristo se nos identificamos com Ele. A Bíblia diz, vocês são o povo de Deus. A pergunta é, somos o povo de Deus? Sim ou não? Somos o povo de Deus? Amém? Somos o povo de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda não tomei a minha decisão com Jesus. Então, faça isso agora. E no seu coração diga, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. A minha vida sem o Senhor não faz sentido. Porque a a, a vida humana é, ah, eu nasci, eu cresci, eu eu fiz tudo isso, mas eu estou morrendo. Quem é mais pessimista, quando faz aniversário, vai dizer o quê? Ah, Um um ano a menos. Mas é verdade, para para pensar. Cada ano estamos mais perto da morte, cada dia estamos mais perto da morte, não vamos entrar nesse caminho agora, ok? Mas só para a gente refletir o seguinte, não faz sentido, se não for Deus em nossas vidas, se não for Jesus Cristo em nossas vidas, dizendo o seguinte, nós somos seres eternos, Deus nos criou para a eternidade, o pecado entrou na história e trouxe a morte, mas mediante Jesus temos a vida eterna garantida, amém? Essa é a mensagem da esperança. Então não há necessidade de desespero, a não ser que não tenhamos Jesus. Deus nos escolheu como um povo santo e amado, diz a palavra de Deus. Vocês são o povo de Deus. Somos porque Deus nos amou primeiro. Não porque nós somos muito bons, não porque nós somos bonitinhos. Um pai, uma mãe não ama o seu filho porque ele é muito bom. Aliás, quando é bebê, nem sabe mas é amado, e é amado sempre. A Bíblia vai dizer assim, revestivos, e aqui é que vem a ideia de trocar de roupa. A metáfora aqui de Paulo exatamente é uma troca de roupa, porque ninguém põe uma roupa suja por cima de uma roupa limpa. Ninguém, por exemplo, vai para um rali, sei lá, de moto, né, e suja tudo, fica todo sujo, e chega em casa toma um banho e põe a roupa suja de novo e senta no sofá para ver televisão. Alguém faz isso? Não. Mas por que a gente faz isso espiritualmente falando? A gente já sabe naquilo que nós somos fracos. Nós sabemos no que somos fracos. Enfrentar os pecados que estão de perto nos rodeiam de frente é besteira, vamos perder. É por isso que nós precisamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. É Jesus quem luta por nós. Ele é o Senhor. Nós perdemos a luta. Sozinhos perdemos. Tem gente que fica assim, "Ah, primeiro eu vou consertar minha vida, acertar tudo, para depois voltar, e depois então... Não, não, não funciona assim. Primeiro entregamos a vida a Cristo, e é Ele que transforma, é Ele que dá o poder, é Ele que transforma o nosso ser. Ah, Há um quadrinho, mostra por favor o quadro aí, Ah, Comparando aí os versículos 5 e 8 com, os versículo, com o versículo 12. Não sei se os irmãos conseguem é, enxergar bem aqui, mas a ideia é assim. No 5 e 8 nós temos alguns vícios, que são aqueles que nós temos a ordem para matar. ok? Quais são eles? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no falar. Esses são os versículos 8. E lembra que o versículo 8... É tudo aquilo que impede a realização do versículo 5. O 5 é o final. Mas se alguém interrompe a nossa saída para o versículo 5, entra o versículo 8 como algumas ações que nós desenvolvemos. Então, por exemplo, a ira. Cultivamos a ira muitas vezes. Hoje que fulano não apareça aqui. Porque se aparecer, aquela ideia que nós falamos na escola bíblica, né? Talvez nunca tenhamos matado, mas já pensamos em matar. E pela palavra de Deus, se pensamos, se desejamos, já o fizemos. Ah, nunca adulterei, mas já pensei. Adulterou. Nunca roubei, mas já pensou. Ok? Então, ira. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Aí vem o remédio. Qual é o remédio para isso? Versículo 12. Qual é o remédio para a ira? Qual é o remédio para a ira? Misericórdia. O que, que significa a palavra misericórdia? Ó, miséria. Cardia. Cardia, lembra de quê? Coração. O que, que é misericórdia? É olhar o outro, a miséria do outro, com o coração. Gente, isso muda tudo. Ter misericórdia de alguém não é ter pena de alguém, não. É olhar para a miséria do outro com o olhar do coração. O que que Deus faz com a gente o tempo todo? Por que que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque Deus olha para as nossas misérias, para a miséria humana, com o olhar do coração. E essa é a razão de não sermos consumidos quando olhamos para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós não as destruímos, nós não vamos contra ela no sentido da ira, é porque a miséria e córdia ou cardia, a miséria dele está sendo vista pelo meu coração, e isso muda a maneira de agir. Como é que combatemos a indignação? Com bondade. Combatei o mal com o bem. Gente, a máxima desse mundo é bateu, levou. Bateu, levou. É o reflexo. Né? Já fizeram aquele exame que tem que vir com um martelinho e dar aquela batidinha aqui? A perna dá um... Imagina, né? É reflexo. Bateu, levou. A pessoa... Ah, não sei quem foi que falou isso, não sei se foi o pastor Demetrios, né, uma situação dessa, que alguém chegou brincando e disse assim, isso é um assalto. Pum, levou o um mata-leão, foi apagado. Porque no reflexo, a pessoa no reflexo já pegou, já rodou. Ih, era você, desculpa. Nós reagimos ou nós agimos? Vida cristã não é para reações apenas, é para ações. Outra coisa, maldade. O que combate a maldade? Humildade. Gente, olha só, a maldade nesse sentido da ação. Ou seja, eu fazer alguma coisa má. Fazer alguma coisa de propósito e não vamos dizer aqui que nunca fizemos. Todos nós em algum momento na vida já fizemos alguma coisa do tipo assim: irmão, então com irmão sempre faz. Quem tem irmão fez. Ok? <risos> Essa risada já denunciou. Hã? Nós fiz, nós fazemos. É aquela coisa assim: vai fechar o elevador, o irmão está vindo, apertando para fechar logo. Ok? É a ação da maldade. Hã? É aquela coisa assim, me dá um pedacinho, esse é o último pedaço, me dá um pedacinho. Acabou. Não dá. Acabou. Nós somos maus não agindo pensar assim, mas o que combate isso? Humildade. Humildade é o quê? É saber que eu não sou melhor do que o meu irmão. É saber que no fundo, no fundo, nós somos iguais pecadores. Pode ser que a sua luta seja uma, a minha seja outra, mas nós estamos na mesma luta. E somos servos de Deus, somos povo de Deus, precisamos nos vestir de Cristo. Maledicência, mansidão, linguagem obscena no falar, longanimidade. Longanimidade significa exatamente longo ânimo, longo ânimo, ânimo é vida, longo é é longa vida, É, é, é ter paciência, santa paciência, paciência de Jó, já ouviram essa expressão? É essa a ideia. Ah, mas fulano fez isso contra mim. Mais uma milha. Se quer que caminhe contigo uma milha, caminhe com ele duas. Se quer a tua túnica, se quer o teu vestido, lança também a túnica. Se quer, vamos junto. A questão é que nós falamos assim, ah, mas eu não sou santo. Mas deveríamos, porque a Bíblia diz que nós somos santos. Exceto o irmão Joaquim em família, pastor de morte, já são santos. Nos nomes. <risos> ok. Mas nós somos santos de Deus. Amém ou não? É amém. Somos santos. O que, é que significa santos? Chamados, separados, chamados para um relacionamento íntimo. Essa é a ideia. Então, quando, essa desculpa de que ah, eu não sou santo, não. Eu sou assim mesmo porque eu não sou santo. Bebês, corrija a fala. Eu sou santo, tenho dificuldade com isso e preciso de ajuda com isso. Então vamos caminhar junto. Vamos caminhar juntos. Evangelho, igreja, não é para ser vivida sozinha. Essa ideia que se tem hoje, Cristo em casa. Ah, eu tenho a minha fé em Deus, mas nenhuma igreja presta. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma fé com Deus, mas nada. Me... Peraí! Imagina Jesus, gente. Jesus tinha doze cabeças duras. Doze homens caminhando com ele, que, se fosse eu, no dia seguinte teria demitido os doze. Um era mentiroso, o outro era covarde, o outro era ladrão, o outro só tinha gente ruim, gente má. Mas Jesus pega aqueles homens e transforma o coração deles, e vive com eles, e caminha com eles, e eles aprendem com Jesus, são transformados pelo poder de Jesus. O mesmo homem que um dia negou Jesus três vezes antes do galo cantar, é o mesmo homem que o livro de Atos vai dizer que a sombra dele curava os enfermos. É o mesmo homem que, diante do sinédrio, que tinha poder para mandá-lo para a prisão ou matá-lo, vai dizer, eu não posso calar, não posso parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que que deu esse poder, essa força para Pedro? A ressurreição de Jesus. A convicção de que Jesus estava com ele. Ele se veste de Cristo. E por isso que, em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de quê? De cristãos. Porque são identificados com Cristo. As pessoas nos identificam com Cristo. A Bíblia diz, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de Cristo. Qual é a nossa identidade? Quem somos? Entregamos nossa vida a Cristo? Então precisamos nos vestir de Cristo. Segundo lugar, veste-te de Cristo com o estilo dele. veste de Cristo com o estilo dele. Os uh, versículos de 13 a 15, pode passar a Bíblia, por favor. O versículo 13 a 15, a Bíblia diz assim, uh, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E quem é que não tem? Quem é que não tem motivo de queixa? Sempre temos, basta conviver, basta passar um dia junto. Ah, eu nunca eu não tenho nada contra... Uh, ok, não tem porque não convive, convive um dia, já vai ter coisa, nós somos assim, então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, hein? assim como o Senhor vos perdoou, isso aqui é, é, é muito forte, assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai, ou seja, O parâmetro de perdão aqui não é o parâmetro de perdão do meu pai, da minha mãe, do pastor, do do líder, do do, do outro. O padrão do perdão aqui é Jesus, é Deus, assim como o Senhor perdoou. Gente, eu não perdoava, eu teria matado a geração toda, eu teria matado o povo de Israel todo, duzentas vezes, se fosse necessário, porque o meu coração, mas o Senhor não. O Senhor ama e o Senhor é capaz de se esvaziar da sua glória, fazer um de nós viver aqui, resgatar essa humanidade. É disso que falamos, o estilo não é nosso, o estilo é de Jesus. E vamos ser bem sinceros, tem gente que fala assim, não, eu tenho meu próprio estilo de de me vestir, meu próprio estilo de moda. Uma das coisas que eu não gosto é de ter um padrão, por exemplo, Ah. Eu sofria muito na época que tínhamos que usar sempre terno e gravata. Eu já falei sobre isso alguma vez, eu acho. Eu gosto de terno e gravata. Aliás, um, aliás, fato. Não tem, por exemplo, a roupa mais elegante para um homem do que um fato. Pois um fato está extremamente bem vestido para qualquer ocasião. Menos para praia. Mas tá. Ok? Até se for para a praia, a pessoa vai assim, dizer, nossa... Deve ser um executivo. Põe a gravata assim, meia larga assim, né? deve ter saído do trabalho. Deve ser importante. É? Se for comprar um carro, então, alguma coisa, vai de fato. Okay? O tratamento é outro. É impressionante. É? Vão achar que você tem dinheiro? Mais fácil. Então, vai. Agora, uh... <risos> até me perdi agora aqui. Bom, uh... falamos né, dessa questão da, 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 da forma de nos vestirmos, né? do Perdi o fio da meada. para isso, obrigado, irmã Mário, ainda bem que você voltou. Ainda bem que você voltou, dos padrões, é isso aí. Ah, e na época, ah, isso aí mesmo, sofria com a questão de ter que usar sempre o fato, sempre ter terno e gravata, que lá no Brasil nós falamos terno e gravata, que é o fato completo, gravata, então é aquela coisa. Eu gosto, mas não é sempre. Há dias que eu quero usar uma t-shirt, e aí? Posso usar? A dia eu quero usar uma camisa de mão comprida, posso usar? A dia eu quero usar um colete, que eu já estou suando aqui, igual. Um, né? Não precisa ligar o ar, não, não precisa, não precisa não, senão a voz vai embora. Mas há momentos que são assim. A grande questão é: uma coisa que eu não posso variar, uma coisa que eu não posso ter outra opção é Cristo. O estilo é dele, não é meu. Ah, eu não vivi essa geração, mas há uma geração de pastores lá no Brasil, na faixa dos 60 anos, o pastor Antônio deve ter visto isso na época, que as pessoas, os seminaristas, imitavam o pastor. Se o pastor tinha uma gravata vermelha, ele comprava uma gravata vermelha. O pastor tinha um fato cinza, ele comprava um fato cinza. Se o pastor, por exemplo, tem uma determinada igreja, ou sei lá, é, que o, o líder dessa igreja tem uma deformidade nas mãos, e fala de uma forma todos os pastores e líderes desta igreja também imitam a deformidade da mão desse pastor. A entonação da voz imitam a entonação da voz. É impressionante. Só que nós não precisamos copiar o estilo de roupa ou de jeito de falar da pessoa, mas de Cristo, sim, o estilo é dele. Como é que Jesus falava? Eu quero falar igual a ele. Como é que Jesus procedia com as pessoas? Gente, imagina Jesus sendo todo poderoso, sendo escarnecido, cuspido, fustigado, açoitado. Gente, é um estalar de dedos. Thanos é, é fichinha perto do que Jesus podia fazer. Jesus podia simplesmente fazer assim. Pá. Todo aquele mundo está extinto. Vamos começar de novo. Ou ele não pode fazer isso. Ele é todo poderoso. Só que ele ama, ele se submete, porque quem ama, se submete. Nós aprendemos na palavra, o estilo de Jesus é esse, e ele vai dizer ainda, ó, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. As palavras base aqui desse estilo que compõe essa roupa de Cristo, se pudéssemos pôr assim, uma é a calça, outra é, a, é, a, é, a, é, a, é o casaco, outro é a, o cascó, outro é o sapato. Qual é o estilo de roupa de Jesus? O primeiro deles é suporte, oferecer suporte. Existe na Índia, ah, um, ah, em alguns trechos, obviamente, que a Índia é enorme, mas existe na Índia alguns trechos onde ah, os, os nativos carregam pesos por trilhas para os uh, turistas. Então, os turistas chegam lá cheios de mala, aquela coisa, e eles pegam aquilo, põem em umas bases, forram a cabeça com uma, um certo tecido e põem aquela placa em cima da cabeça, cheio de peso, e sai andando pela trilha. As trilhas são, são apertadas. Então aquele, Vários homens com aquele peso na cabeça andando naquelas trilhas. E de trechos em trechos, existe uma base, normalmente embaixo de uma árvore grande, imagina o sol, o calor, onde há uma base onde eles pegam aquilo, põem em cima para descansar um pouco, alguns até dormem, depois voltam, pegam e seguem. Essas bases são chamadas de sumatanga. Sumatanga. É interessante porque alguns... Indianos, quando se converteram nessa região, diziam que Jesus é a nossa Sumatanga. Olha que interessante. Jesus é aquele que traz o descanso, o refrigério, a paz. É aquele que traz o renovo. Jesus é o nosso suporte. Quer viver dando suporte vestido de Cristo. Quer viver não levando em consideração a luta do outro, não está vestido de Cristo. Vestir de Cristo é exatamente nos esvaziarmos do nosso egoísmo e olhar para o outro e ajudar o outro naquilo que ele precisa. Oferecer o suporte. Mas a gente que lê esse texto diz assim, eu não suporto. Ou apenas, eu só te suporto, porque Jesus mandou. Não é nesse sentido. O sentido é, Eu ofereço suporte, eu ofereço o meu ombro, eu ofereço a minha mão, eu ofereço a minha vida, para que haja suporte para a tua. Essa é a ideia. A outra vestimenta de Jesus é o perdão. Assim como o Senhor vos perdoou, e esse é o parâmetro que é sobre-humano. É sobre-humano, é só com o poder do Espírito Santo, não há outro jeito de fazer A outra roupagem é o amor, acima de tudo, no topo de tudo, acima de tudo, a bússola da vida, o vínculo da perfeição é o amor. Se não for o amor, não adianta. Paulo disse isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se não for o amor, de nada, adianta. Ah, mas eu fiz isso dei o meu corpo para ser queimado. Foi por amor? Não. Queimou à toa. Ah, mas ele dei todos os meus bens para os pobres. Foi por amor? Não, ficou pobre à toa. A razão é o amor. Essa precisa ser a razão. A outra que ele diz é a paz. A paz de Cristo seja o árbitro nos corações. Aqui tem a ver com relacionamento. A Bíblia diz que nós temos que ser promotores da paz. Lembra de Mateus 5,9, Quando Jesus está falando lá das bem-aventuranças, ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus precisamos ser promotores da paz mas tem muita gente boa que só está promovendo discórdia e muitas vezes a paz tem a ver com submissão e não com aquilo que eu acho que tem que ser do jeito que tem que ser, no tempo que tem que ser não É submissão, isso eu estou falando, gente, vamos entender, a Bíblia diz em todos os âmbitos, seja na vida pessoal, seja na família, seja na igreja, no ministério, seja no trabalho, seja onde for, seja onde for, a paz tem a ver com dar importância ao que o outro está dizendo, a nos submetermos, a Bíblia diz que haja submissão mútua na igreja, senão não há estilo de Jesus, o estilo de vestimenta de Jesus. É suporte, perdão, amor e paz. E ele vai dizer no final, nesse texto, em terceiro lugar, veste de Cristo para poder adorá-lo, porque ele vai dizer que devemos ser gratos. Devemos ser gratos. Diz a palavra de Deus, versículos 16 e 17, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam, Uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, olha aqui, façam em nome do Senhor Jesus, por meio dEle, agradeçam a Deus, o Pai. A nova versão transformadora vai dizer no início do texto: Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Só adora verdadeiramente ao Senhor quem está em Cristo. A palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, refere-se aqui ao testemunho dos apóstolos, testemunho dos discípulos. A mensagem de Cristo, Paulo vai dizer que nós somos as cartas de Cristo. As pessoas estão lendo a gente. As pessoas não vão, por exemplo, se eu tenho um amigo que é descrente, não conhece a Cristo, não conhece a palavra, e eu vou citar para ele, não, porque em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, Hã? mas se Romanos, capítulo 12, versículo 1, estiver escrito na minha vida, ele vai ler a minha vida e ele vai saber. É essa a ideia. Não adianta falar assim, nós temos que amar uns aos outros. Ok, amamos. Se amamos, Está escrito, nós somos a carta de Cristo, nós somos a mensagem, a palavra de Cristo está em nós, precisamos partilhar, precisamos anunciar, para poder adorar ao Senhor, precisamos estar vestidos de Cristo. Quais as evidências? E aí ele vai começar a dizer, as evidências de que eu estou adorando a Jesus verdadeiramente, que eu me vesti de Cristo, entendamos isso, eu preciso me despir daquilo que até o versículo 11 a Bíblia vai dizendo ali, Tirem isso, tirem isso, tirem isso, isso não faz parte, mata isso, mata aquilo, tira. E agora ele vai dizer, se revistam disso, vistam-se disso. E aí as evidências de uma adoração autêntica. Ensino, admoestação, diz o texto bíblico. É o que a gente chama de aconselhamento bíblico entre irmãos. É ensinar e corrigir. Sabe por quê? Porque todos nós temos os nossos desvios na caminhada. Todos nós temos os nossos desvios na rota e precisamos de pessoas que caminhem com a gente, ensinando, aconselhando. E para isso é preciso ter humildade, e para isso é reconhecer, e para isso é falar, realmente, eu preciso disso, isso eu não tenho. A Bíblia diz, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. A ideia aqui é o seguinte, o culto, meus irmãos, é a vida. O culto é a vida. Eu aprendi isso há muitos anos atrás com um pastor chamado Levi Araújo, lá de São Paulo, ele falou, olha, o culto é a vida, aquilo, eu falei assim, é, eu não vou à igreja, a um templo para cultuar, eu preciso ter o culto a Deus na minha vida o tempo todo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, domingo, é no trabalho, é em casa, é na igreja, é em qualquer reunião, onde eu estiver, é ali, é ali, eu cultuo ao Senhor, o culto a Deus é o tempo todo, é todo dia. Mas nós nos reunimos para estudar, nós nos reunimos para celebrar, nós nos reunimos para partilhar, para crescer como povo de Deus que somos. O verdadeiro louvor é a evidência da adoração. Não consegue cantar, aliás, não consegue adorar aquele que canta somente. Nós podemos cantar, mas pode não ser adoração. Nós podemos não cantar naquele momento e estarmos adorando. Louvem a Deus com gratidão no coração. Gratidão aqui é algo fantástico, porque nós não agradecemos por qualquer coisa. A nossa natureza humana não nos permite agradecer. Aquilo que nós já falamos. Até para criança, falar obrigado dói, gente. Falar obrigado dói. Agradecer parece que dói. E precisamos falar mais isso. Muito obrigado. Ou como eu tenho ouvido muito, obrigadíssimo. Apesar dessa palavra não existir, mas é obrigadíssimo. Muitíssimo obrigado. Ah. Muitíssimo obrigado. 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 Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, que seja. O importante é o coração estar ali. Obrigado. Mas alguém fez o que deveria fazer, nada mais. Obrigado. Obrigado. O que, que custa? Treinar o nosso coração, a nossa boca dizer obrigado. Obrigado. Façam tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer pelo motivo certo. Não adianta trabalhar para o Senhor sem conhecê-lo verdadeiramente. O que Deus quer de nós é relacionamento, é proximidade. Imagina João, quando alguém quis perguntar alguma coisa para Jesus, saber o que Jesus pensava naquela mesa, naquela última ceia, na celebração, lá no cenáculo, o que as pessoas fizeram, sinal para quem? Para perguntar para Jesus, para tentar saber o que estava ali no coração de Jesus. Para o discípulo amado, para João, que estava ali, aonde? Aonde? A posição dele era aonde? Lembra que a mesa era dessa altura, não tinha cadeira, as pessoas sentavam no chão ou em almofadas ao redor daquela mesa. Então, provavelmente, as pessoas sentavam meio que De lado, assim, no chão. E João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Aí, por isso, é é porque eles eles deitavam quase que um em cima do outro, assim, e ali iam comendo. João estava aqui ouvindo o coração de Jesus bater. Para para pensar nessa intimidade. Nós temos ouvido o coração de Jesus bater? Ou diante de tanto barulho que esse mundo tem, a gente está distraído demais. É hora de sentir o coração de Jesus bater. E assim o nosso coração começa a bater na mesma proporção, na mesma força, no mesmo ritmo. E Jesus restaura a nossa alegria. A adoração é o objetivo da vida. Nós não fomos criados para outra coisa a não ser a adoração. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ponto final. Todo o restante é acessório. A adoração... Por isso que nós evangelizamos. Por isso que fazemos missões. Para que pessoas possam adorar. Por isso que nós ensinamos. Para que pessoas adorem da forma certa que Deus quer. Mas tudo tem a ver com adoração. Adoração é o objetivo da vida. Somente vestidos de Cristo é que nós adoramos. É necessário despir do velho homem? Sim, é necessário. Mas não adianta ficar como aquele rei da história, senão ficaríamos nus. Mas é preciso fazer o que também: vestir de Cristo, despir do velho homem, vestir de Cristo. E lembremos desses três três princípios: identifica-te com Cristo. Somos povo dele, somos povo de Deus, pertencentes a Deus, comprados por Jesus por um bom preço. Usa o estilo de Jesus. Não é o meu estilo, não é o meu jeito, é o jeito de Jesus. Eu não faço, não penso do meu jeito, mas é do jeito de Jesus. E essa é a luta que travamos. E terceiro, adora o Senhor, mas faz isso com o coração agradecido. Faz isso com o coração agradecido. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Agradecer ao Senhor. Ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós... Ouvimos a tua palavra e somos, obviamente, confrontados com tudo aquilo que fazemos, que vivemos, que temos vivido até aqui, com as as decisões que já tomamos no passado, com as decisões que estamos agora a tomar. Ó meu Deus, há coisas que mexem com o nosso íntimo. Não nos permita, meu Deus, sairmos daqui adormecidos do mesmo jeito, não. Não mas que a Tua Palavra encontre lugar em nossos corações e que o Teu Santo Espírito trabalhe, modifique, transforme os nossos corações, ó Pai. Queremos ser identificados com Jesus, queremos declarar isso com a nossa boca, mas muito mais com as nossas vidas, dizendo, nós somos o povo de Deus. Somos o povo que pertence ao Senhor. E somos enviados a este mundo como povo de Deus. Os princípios, os valores são outros. Ó, meu Deus, que o estilo de vida que que vivemos seja o estilo de Jesus. Que haja o suporte, que haja paz, que haja amor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, que desenvolvamos isso no nosso caráter, no nosso dia a dia, Pai. E assim também, quando olhamos, ó Deus a vida com gratidão. Somos o que somos e temos o que temos pela graça do Senhor. E assim, ó Deus, a razão, tudo o que queremos fazer, tudo o que queremos dizer, precisa ser pelo motivo que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, irmãos e irmãs, aqui nesta manhã. Dá, ó Deus, a tua bênção perdoa os nossos pecados e ainda aceita o louvor que vem do nosso coração nesse instante, Senhor, em nome de Jesus.